0: UiB Universitat Podcast, un dels canals transmèdia de la Universitat de les Illes Balears on compartim amb tu temes i diàlegs sobre docència, investigació, internacionalització, innovació, transferència, cultura i molt més.
1: Ho podem dir de moltes maneres, no? Per exemple quin món vivim en sa mirada a terra i dient que no en ironia. en quin món vivim una mica de tornada de tot en quin món vivim ho diguis com ho diguis en quin món vivim és un podcast de l'oficina de cooperació al desenvolupament i solidaritat de la Universitat de les Illes Balears. I en Xema González, a la part tècnica i qui vos parla, en David Oliver, a producció, guions i edició, el perpetrarem. Vos proposam parlar de temes que suggereixen que som en un canvi d'era. Dit d'una altra manera, això pot continuar així, amigues i amics, crisi humanitària, crisi de recursos, canvi climàtic, crisi econòmica, inflació, desigualtat creixent... Quin panorama, no? i, sobretot, intuint que tot està relacionat, que una cosa té a veure amb l'altra. Així començam uns capítols en què parlarem d'això, de capitalisme, però no ho farem telefonant a Wall Street. La nostra primera connexió és amb un poble de pescadors de Senegal. És un poble que se diu Misira. Som en el centre sud del país, a prop de la frontera nord de Gàmbia, i allà hi fa feina amb Amadul Amin Conte. Tothom el coneix com a Conte i fa feina a clínica que hi ha construït l'ONG Mallorquina dentistes sobre Ruedes. Som a l'estiu de l'any 2022. Tothom parla d'inflació i de tots les coses lletges que se'n deriven. Per Senegal, com estan les coses, Conte?
2: Hola, David, com estàs? Quasi com en tots els països de, del món, el Senegal està sufriendo esta subida increïble de los precios sobretot de dels productes básicos Todo lo que se consume es lo básico y viene de fuera. Y en, en unas semanas que el, el precio ha pasado del simple al, al doble y no para de, de, de subir. Y la gente lo está viviendo fatal porque es un país pobre. Eh, la mayoría de la gente no trabaja, no tienen sueldo que les pueda ganar. A ayudar a vivir, a llegar al final del mes y los políticos no hacen nada. Lo que más les interesa es hacer las infraestructuras y todo lo que la gente puede ver para decir que hemos construido los aeropuertos, eh, universidades, las carreteras
1: y gastan muchísimo dinero y la población lo está lo está sufriendo. Vale, ¿qué mensaje hemos arriba desde un punto del sagero occidental? i és el testimoni d'una persona en particular, en Conte. Però molts parlen d'un problema que afecta de forma punyenta tot el Sahel, aquesta llarga faixa que s'estén per la banda l'estut del Sahara i que arriba fins a l'escorn d'Àfrica. Les previsions són molt dolentes. En aquesta part del planeta i en d'altres. Se preveu una crisi humanitària profunda. Se causa, dit de forma resumida, la invasió de Rússia a Ucraïna ha tingut impacte en la comercialització de recursos, entre els quals hi ha cereals, quasi res. I tot això, però, Anant més enllà del present, no fa altra cosa que greujar problemes acumulats, com la carestia provocada per anys de sequer a Etiòpia o tornant a Senegal, temes que tenen a veure molt amb esmercat. L'esclafit del sector pesquer per culpa dels tractes de pesca en flotes internacionals que fa dècades carrossen amb aquest recurs. Si mires en conjunt, els efectes de la invasió d'Ucraïna són simplement un ganivet que s'aclava sobre una ferida antiga. Tot plegat s'emmarca en un mapa comercial en què quan pateixen els països rics imagineu-vos com pateixen els països pobres, més que pobres, empobrits. I coses capitalisme. quan una cosa falta i de torna més cara, Anirem desplegant aquest tema, però continuem parlant de capitalisme en connexió amb Senegal. Pot ser millor dir, parlem d'una forma poc capitalista de veure les relacions humanes que mos arriba a través d'en compte des de Senegal. Senegal es un país eh, muy
2: hospitalario que se llama País de la Teranga. La Teranga es hospitalidad y la gente es muy acogedora, vive en armonía y no hay no hay propiedad privada. Una persona puede venir de fuera y llegar aquí y entrar a una casa sin que esté invitada y compartimos todo, la comida, eh, las casas, hasta la habitación. Si, si viene alguien de fuera, nosotros salimos de nuestra habitación para dejar a l'extranjero. I com es, ya la gente está muy contenta. La familia acogedora está muy contenta. Y si no, si no
1: com es, la gente está enfadada. I així comença aquest En quin món vivim. I hem decidit començar amb aquest seguit de capítols unificats sota un títol Capitalisme, col·lapsa o mutació. Dit d'una altra manera, el sistema farà figa, desapareixerà o canviarà algunes coses per continuar funcionant més o menys amb els mateixos valors. Vàrem fer una cosa per comentar tot això. Dia 5 de juliol de l'any 2022, vàrem reunir un grup de persones de davall de sombra dels, dels arbres d'espati i de l'edifici de la Riera de Palma. I allà ho vàrem enregistrar tot. Ja sabeu que quan te poses a parlar de coses així, passa el que passa, que volen ses hores. D'allò en van sortir quatre capítols i aquesta és el primer. Així que en es marc d'aquesta primera tanda Capitalisme, col·lapse o mutació aquesta és el capitol primer origen i formes del capitalisme estat de la qüestió. Abans d'aquella cita però havíem anat al despatx d'en Bernat Riutort, enregistradora en mà clar. En Bernat és doctor en filosofia titular en filosofia moral de la Universitat de les Illes Balears i autor de diversos llibres sobre qüestions que tenen a veure amb el capitalisme. I vàrem anar enregistrant les seves explicacions i quan mos trobàrem llavors a de la Riera, amb altres persones. Farem per posar un altavou davant de la taula i ferem servir aquelles declaracions d'en Bernat per anar conduint el tema. Una primera consideració seria que el capitalisme
3: comença, eh, podríem dir, en el segle XVII, en dues zones. Zones d'Anglaterra, eh, se zona entorn a Londres, hi ha alguna zona d'Escòcia, de, entorn a alguna ciutat, i en els Països Baixos. I avui en un sistema global. És a dir en molt poc temps ha tingut un recorregut històric molt gros amb treballs molt grossos. Per exemple, que has de, de la Segona Guerra Mundial que hi era pogut acabar ambverss capitalisme tal com l o també que hi era pogut tenir èxiits eh, diguéssim després el sistema soviètic. ja aquestes dues coses varen funcionar i avui di és un sistema global, a pesar de que hi ha moltes diferències. Tenim el que avui estar reagrupat entre a Occident i l'OTAN i un altre tipus de capitalisme que s'està reagrupant entorn a la zona d'Àsia, Euràsia i això, i el sud-est asiàtic, que han entrat en un període de turbulències entre si. És a dir, avui en dia, aquesta guerra darrere, aquesta guerra que ha, en els fons hi ha un tema de confrontació intercapitalista, de dos que s'estan formant els grans blots, des del final de la implosió de la Unió Soviètica en el moment que havia quedat un únic potència mundial, però això ja no és així. És sí. a dir, que el capitalisme té problemes de tipus, en aquest moments, geostratègic i geoeconòmic molt grossos, també té problemes en relació a la natura, com el canvi climàtic o les noves modalitats, que ja no hem tingut, que ja són perquè és global, i la mobilitat i aquestes coses dures, és a dir, que avui en dia té molt de problemes i també té un problema
1: econòmic. Escoltant en Bernat, Irene Salamanca, presidenta d'Atac Mallorca. Ataca la associació per la taxació de les transaccions i per l'ajut a la ciutadania. És un moviment internacional que promou el control democràtic dels mercants financers i de les institucions que gestionen aquests mercats. Irene, tu per què creus que el capitalisme s'està com una taca d'oli?
4: factor clau que ell ja no ha nomenat que és la caiguda de Unió Soviètica que va de, deixar en el seu moment via lliure en el capitalisme a, a nivell de planetari ja que, pràcticament. No? Jo crec que hi ha uns altres factors que influeixen directament. Un que crec que el capitalisme s'ha sabut vendre molt bé la eh, propaganda, el màrqueting. Ha venut eh, valors que tots eh, assumiríem eh, llibertat, democràcia i consum. I tot això em deuhauria ser felicitat. No? Clar, molt d'aquests valors tots poden comprovar que estan absolutament eh, pervertits no? de la llibertat i la democràcia de cada vegada estan posant més en dubte que dins el nostre món, dins el nostre món capitalista i occidental siguin realment hi hagi una verdadera llibertat i democràcia. Però és que aquest discurs ha calat. Hi ha, hi ha un, aquest, un discurs homogeni, un pensament únic i un seguit de llocs comuns dins la gent que fa que assumeixin com a inevitable i com a sense opcions el sistema imperat. Després, ja per mi, hi ha un altre factor també important, que és sabendó progressiu de s'esquerra com alternativa que enfronti directament en el capitalisme. La majoria del que eren partits d'esquerra i sindicats han anat entrant dins el sistema supos suposadament per transformar-lo des de, de dins, però això és, sota el meu punt de vista, una il·lusió, i el que ha fet el capitalisme és integrar dins de les seves pròpies estructures. No hi ha ningú que el contradigui de forma radical i frontal. Després hi ha altres fets eh, més, potser podien ser secundaris. És difícil entendre, o a a vegades me resulta difícil entendre, com ha triomfat dins la mentalitat social. Quan ser mateixa realitat estan amb progressivament que eh, no es la felicitat promosa.
1: En el nostre costat també hi és en Miquel Rosselló, president de Sataneu Pere Mascaró, dedicat a l'anàlisi social social i política.
0: Bueno, jo en, pri en primer lloc crec que hauríem de, de, de tenir clar que quan parlam de capitalisme parlam sobretot d'un sistema d'organitzar economia de la societat en base a que aquesta pugui avançar i pugui anar solucionant ser mancats o les necessitats de la societat en base a que un grup molt minoritari acumuli els beneficis i un grup majoritari no els, no els acumuli. Hauria pogut pensar altres formes però aquesta és que defineix sí. en el capitalisme. Llavors, eh, per què s'ha generat? Eh, a aconseguit guanyar, jo diria, la batalla de les idees, la hegemonia cultural, i ha aconseguit guanyar la batalla de la coerció d'exèrcit, de, dels poders polítics, dels econòmics a nivell mundial en aquests moments. Tot això costa, de que a mesura que avança la seva història se li introdueixen més contradiccions internes.
1: Ha sortit el terme, contradiccions. Això mos fa pensar en una altra de les explicacions d'en Bernard Reutort.
3: Són immanents en el seu propi desenvolupament, no són estants. Llavors, com que són immanents en el seu propi desenvolupament, generen unes condicions de poten dir, potencials crisis. No només tenim una crisi econòmica és capitalisme, tenim una crisi demogràfica, Mol grossa, i hi serà més, tenim una crisi geopolítica, i hi serà més. És dir, tenim ara una confluència de crisis, una, una altra que és evident, que és una crisi de salvacions amb natura a través d'aquesta espècie de ruptura del metabolismo eh, economia, societat, natura. Aquest metabolismo està massa estressat eh, i llavors això fa que aquestes crisis en aquell moment siguin molt difícils de solventar perquè són del seu propi desenvolupament. Ho han creat sèxit des de les seues pròpies institucions.
1: Resumint, que si el capitalisme funciona, mos garanteixen crisi periòdiques, que se cosa ve amb l'ADN del sistema. Irene, què trobes d'això?
4: Sí, absolutament. Eh? Vull dir, en Bernat no, no concreta, però de crisi dins del de sistema ni ha hagut al llarg de la seva història, des de, podríem dir, final del segle 17, principis des d'avui de fins a l'actualitat. I les crisis són fruit de les seves pròpies contradiccions internes, producció, sobre acumulació de capital, el paper de l'Estat, que per una part és una contradicció constant, es capítol necessita l'Estat per poder estructurar la societat en el seu favor per obtenir com a élit capitalista és, és major benefici possible i això necessita tenir una societat controlada, però per una altra part també xerra de... Necessita i fa tot el possible per la desregularització de l'Estat i per somma de l'Estat en els seus interessos, per tant, perquè aquesta desaparició també de l'Estat. I, evidentment, últimament la gran, gran diguem, contradicció és en la natura. Ses cristes sempre havien retroalimentat en el capitalisme, les havia pogut controlar, les havia pogut es fetes seves i li havia eh, servit per eh, superar-se, no? En eh, la segona guerra mundial va ser una època posterior després de l'explosió, no? Ara no pot controlar aquest canvi climàtic ni s'esgotament de recursos, ni és famé en so que està convertint des planeta i perilla s'acoasió aquesta típica descapitalisme que producció, consum, creixement benefici. Jo només vull al·udir a un informe d'experts de la ONU de 2021 que xerrava de, directament, deia no és possible continuar així, no se pot créixer contínuament i xerrava fins i tot i tractava en els països i en els estats occidentals de, eh, no només occidentals però de hipocresia organitzada, quan acorden, xerren, fan manifestacions i declaracions, però després dins, de cada, dins els òrgues internacionals, però després dins cada estat, no duen a terme les pràctiques necessàries.
1: Miquel, agafant el que diu Irene, eh? tu com continuaries?
0: Les crisis capitalisme han estat moltes vegades la confrontació intercapitalista, la primera guerra mundial, la segona. Ara, para, ara que ja apareixia que havíem sortit d'aquesta situació doncs pues, algú inventa que seguim igual, continuant tenint un, uns enemics i continuant tenint no sé què i no sé quant i jo afegiria un element també important que és progressivament agafar força aquesta contradicció entre el que podríem dir lo global i lo local cada vegada hi ha més gent que pren consciència de que per què necessitem una economia global que després quan passa de la pandèmia fa pum, no? I, eh, i que nosobli a menjar pomes de, de, de Xile. No? Per tant, eh, aquesta és una altra contradicció que difícilment eh, vamos, que també és hora de solventar-la, en devo com, com ho invent.
1: Estan parlant' això amb veus acreditades i solvents. I jo, en totes les meves limitacions, no puc deixar de pensar en records que se m'ajunten en escape. En voss cont. El Prime de filosofia, ens explicarà els el pensament de John Locke, a la de idees polítiques. Ens referim a un dels pares del pensament liberal. Això vol dir que la seva proposta desborda el capitalisme, parla de valors individuals, de l'autonomia de l'individu front de l'Estat, però el capitalisme, aquell capitalisme incipient, és el sistema econòmic que encaixa en el seu model. Locke ens parla d'un estadi original en els que Déu ha donat en els homes la un bé comú. Però, que quan la treballes, a través de, de sa feina, se mascle amb tu. Li poses alguna cosa de tu i allò és de la teva propietat. Sa feina fonamenta la propietat privada. I de què pots apropiar-te? Diu que dels tros de terra que tu puguis treballar en les teves mans i sempre i quan en deixis de bona qualitat i suficient per a aquells altres que vindran. Això repetim en l'esquema del que diu un capitalista del segle XVII. Aquesta idea sempre se me mescla amb el record d'aquella crisi financera de l'any 2008. Va ser llavors quan en el nostre entorn, a d'altres, la cosa ja venia passant i doncs se va normalitzar la figura de les persones treballadores pobres. És a dir, que tenir una feina ja no bastava per poder mantenir-se. I des de llavors, aquesta és una figura comú. Fer feina no basta per garantir pagar allò que costa, un sostre, es esmenjar, s'energia, vaja castanya... No? Aquesta persona ve molt gutge amb l'oc, però és que no ha trobat ni bon ni suficient, ni s'està fent seu gairebé res gràcies a la seva feina. Mentre hi aquí qui posa fent bones metàfora de l'oc un tros de terra més estens del que podria treballar amb les seves mans, i ho pot fer gràcies a persones que ho fan a canvi de sous insuficients. I tot això veient com va al planeta en una dinàmica que no permet deixar recursos ni suficients ni en bon estat per aquells que vénen darrere. Audiència... John Locke, sense parlar ni tan sols de sistemes alternatius en el capitalisme, però que li ha passat en el capitalisme mateix? Quina deriva ha seguit? El firmarien els seus fundadors? Bé, ja està. Fins aquí la reflexió personal. Passam a una vou amb més fonaments que la meva, la d'en Bernard Riutort una altra vegada, per anar filant com es capitalisme ha anat canviant.
3: El capitalisme ha existit que canviant. És a dir, podríem tenir Quatre grans períodes, el primer període, sobretot del final del segle VIII i bona part des de nou fins a la meitat, de la evolució industrial i del capitalisme liberal, després vendrà una, una crisi d'aquest capitalisme i una fase del capitalisme ja oligopolista i imperialista, les potències, sobretot europeus, ocupen tot el món, després hi ha una crisi d'aquest tipus de capitalisme conseqüència del qual hi ha dues guerres d'aquesta creixió del capitalisme. La primera, competència intercapitalista entre les potències i les noves potències i la segona guerra mundial. Quan s'acaba aquesta, aquesta a través, al final, de la segona guerra mundial entra en joc un altre tipus de capitalisme, que és capitalisme regulat, de tipus que inicià, esta social de benestar i pacte social entre els anys 70, en els 80, comença ja a desenvolupar-se una alternativa, que seria el capitalisme que avui tenim, que és el capitalisme global neoliberal financiaritzat. Cada tipus de capitalisme és diferent, encara que són formes de capitalisme d'altres elles. Això li ha permès, a diferència d'altres sistemes, no renovant, però també li ha dut a una situació conceptual. A partir de 2008 ha entrat en crisi,
1: però no hi ha una alternativa. Miquel, hi ha una alternativa? No n'hi ha?
0: Quan se diu que no és alternativa alternativa capitalisme si el que se vol dir és que d'avui a per demà eh, canviarem aquest sistema i ja tenim un esquema fet de com serà el sistema nou, evidentment això Això no és així. Però això no ha estat així mai a història. Quan s'ha passat de fer un alirme en han estat segles quan t'ha passat. Per tant, no, no és així és història. Jo el que crec és que Actualment i des d'allà fa temps, dins el mateix capitalisme, conviven altres formes d'entendre economia, d'entendre el funcionament polític, d'entendre el funcionament social, que no és estrictament el que vol el sistema i que viven en minoria per ara, però que tenen una, una presència real. Posaria un exemple senzill. La se, se recollida de residus a Sicília és una dels negocis més... Eh, lucrosos de sa màfia siciliana i descapital més desenfrenat i la recollida de, de, de xalles i de residus a Mallorca permet donar feina a centenars de persones que no tenen feina i no hi ha ningú inclou el sa presidenta que està aquí que cobri més que el que cobren els altres i que se quedi amb els beneficis. Això com viu dins el capitalisme? Això viu dins el capitalisme? Eh? I jo per exemple sé que el meu dobbers que tenc, que no, els tenc un banc que sé que no invertirà en vermament, ni invertirà en brutós, ni farà negocis, sinó que eh, invertirà en eh, temes econòmics, socials, etc, com a ètica la cartellàtica de Colònia, per exemple, o altres experiències. I si, a més, tenim una concepció del món no eurocentrista sinó mundial, aquí hi ha gent que millor pot parlar, quantes experiències d'economia comunitària a altres països, etc etc que són diferents. Quines és camí? Conseguir que en un dia, o en 24 dies, o en dos anys, tombem el sistema a nivell mundial i en posem un de nou, o ens moguem amb aquesta dinàmica reforçant això intentant que la gent tingui consciència que la se seva capacitat de, de, de decidir és molt més important del que pensa, a bon poses tot bé, a bon compra, a bon mou, oh, a qui vota, etcètera, etcètera.
1: Un aclariment, quan en Miquel es refereix a Deixalles, fa menció a la Fundació de Deixalles, que genera inserció laboral a partir d'estractament de residus, i quan parla de la se seva directora assenyalen a Xesca Martí, presenta-se trobada en espati de l'edifici de Sarriera i que escoltareuen capítols posteriors. Irene, ananten el títol d'aquesta sèrie sobre es capitalisme. El capitalisme col·lapsarà o mutarà?
4: No crec que sigui una dicotomia. Els socialistes capitalistes veuen els saban a el que pareix pot ser un col·lapse en virtut dels seus pressuposits de beneficis extractivistes. Però productivistes que ja ho han deixat de ser i reaccionen i reaccionaran. I això no és nou. Uh, ja a finals del segle XX va, va començar els procés aquest de neoliberalismes que deien Bernat de passar d'un capitalisme productiu a un capitalisme financialitzat en el neoliberalisme nettat en enrigan, li varen inaugurar tot això. Els èlits capitalistes no deixaran que el capitalisme mori. En tot cas muntaran i estan acostumats a fer-ho. Per pues perquè? què? Perquè les èlits no deixaran de, si hi ha manca de recursos, intentar que capar aquests recursos a costa de lo que sigui, de qui sigui i de com sigui. Fins i tot dins el nostre món, amb aquest, a mi mai m'ha agradat estar-me, però bé, el suposat estat de benestar, que era estat de benestar per nosaltres, però per gran part de la població mundial no ho era, ja han patit es I es ha duit, el i el col·lapse l'ha duit al món capitalista en tota l'explotació i l'espoliació.
1: I així tancant la conversa amb Miquel Rosselló i Irene Salamanca, l'enregistrament sota aquell ombra d'aquells arbres continuava i érem a punt de fer altres entrevistes i escoltar més testimonis. Mireu aquest capítol, l'han començat amb una pinzellada des de Senegal i el tancarem mirant cap allà mateix, precisament arran de les paraules de No Sayinu no, Andongo, pescador senegalès, que acaba fent feina a Mallorca perquè han anat seu país d'erigen, les flotes internacionals estan acabant amb els recursos. 90% de nosaltres tot viuen en la pesca. A vegades, si el albanil,
2: si no va bé, tu te vas al mar a pescar i gana el teu diner per a viure. Pero ahora min monada. Hay muchaa gente que venden seus barquitos i tal per venir aquí perquè no hai descainat. Los payoles i los senegales i los franceses ellos a veces cuidan el mar, com aquí. però los xinnos ellos
1: destrossen todo, matan to. Wow! No sé nu ha obert un meó que dona molt de sí? Mo no? el reservaes capítol 2: Capitalisme com model hegemònic es pot viure fora d'ell. Seguiu-nos. Seguiu en quin món vivim. Queda molt per estirar.
0: UiB Universitat Podcast, un dels canals transmèdia de la Universitat de les Illes Balears, on compartim amb tu temes i diàlegs sobre docència, investigació, internacionalització, innovació, transferència, cultura i molt més.